0: Informação. Serviço. Você precisa saber. O consultório do Rádio Livre.
1: 34213148.
0: Rádio Jornal na Internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, doutor Manuel Simões. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje, Dia do Trabalhador.
3: Boa tarde, Anne. Tudo bem? Muito obrigado. Prazer todo meu.
2: Doutor Manuel Simões é médico do trabalho, gente. Ele é vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Medicina do Trabalho e representante da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do CREMEP. Também estamos recebendo no nosso consultório de hoje, Luiz Alencar, que é advogado trabalhista. Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório. Boa tarde para o senhor.
4: Boa tarde, é um prazer, uma honra estar aqui.
2: Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Luiz Alencar é advogado trabalhista. O escritório dele é o Professor Alencar e Advogados Associados, que fica na rua Joaquim da Silva Caldas, no Bongi. Os telefones são 3227-1734 e 3227-3434. Luiz Alencar também é juiz federal do trabalho aposentado. E o e-mail para contato é o profalem, esse len com N no final, arroba .com .br. Nosso consultório de hoje, nesse feriado do Dia do Trabalhador, é especial. Vai falar sobre a saúde do trabalhador e também os direitos trabalhistas. A gente tem alguns dados, só para ilustrar aqui o nosso consultório, de que um período de seis anos, entre 2012 e até o ano passado, 2018, o Brasil registrou 4,7 milhões de acidentes de trabalho. Mas além dos acidentes, muita, muita gente adoece no ambiente de trabalho e por causa também da sua profissão. Eu queria, doutor Manuel, que a gente começasse explicando justamente isso. O que seria uma doença do trabalho e uma doença funcional? Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas o que seriam... Como a gente pode classificar a doença do trabalho, que aquele caso é uma doença do trabalho e o outro caso é uma doença funcional. E antes do senhor responder, deixa eu só avisar aqui a todos os ouvintes que vocês podem participar com a gente pelo painel interativo e hoje, especialmente, como Dia do Trabalhador, vou deixar aqui o telefone aberto durante todo o consultório para que vocês possam ligar já a partir de agora e tirar suas dúvidas. Então, doutor Monal, como a gente classifica uma doença do trabalho e uma doença funcional?
3: É, boa tarde, Ana. É, na verdade é o seguinte, existem algumas doenças que elas vão ser, vão ocorrer com o trabalhador devido a um determinado agente de trabalho que ela tenha. Por exemplo, uma perda auditiva, porque ele está exposto a um ruído. A um tipo de câncer, porque ele está exposto a algum produto químico que causa câncer. Então isso seria um tipo de doença. E o outro tipo seria você ter uma patologia que é agravada por um movimento repetitivo, por uma posição, alguma coisa desse tipo.
2: Que seria chamada de, de leque. Exatamente. Então, a LER, por exemplo, está entre os principais problemas de saúde do trabalhador?
3: Hoje, a principal causa de afastamento é relacionada a doenças osteomusculares, né? E dentre as doenças osteomusculares, tipo dor nas costas, também estão as lesões por esforços repetitivos também.
2: Isso seria uma doença do trabalho? Isso. Já estava tá classificado Isso. nesse caso. Agora, Luiz Alencalcio, como advogado trabalhista, quais são as maiores reclamações que chegam no seu escritório, justamente relacionados aí à questão do trabalho.
4: Olha, Ana, eu tenho um escritório, eu me aposentei como juiz, abri um escritório para encaminhar os filhos que estavam estudando Direito. E ao encaminhar esses, esses problemas trabalhistas, fui procurado mais por empregadores, por empresas,
2: e, elas reclamam, e os empregadores reclamam mais? De quais os, situações? Os, os,
4: os patrões não reclamam, eles são reclamados.
2: E quais são as maiores reclamações as que eles recebem? As maiores
4: reclamações que ele recebe Aqui que o doutor Manel falou, de problemas de saúde, de... É...
2: São pessoas, por exemplo, são trabalhadores, por exemplo, que... Tem problemas de saúde no trabalho... Acabam desenvolvendo uma doença...
4: Acaba desenvolvendo e querem uma doença.
2: indenização?
4: E querem uma indenização... Querem uma estabilidade no emprego...
2: E eles têm direito?
4: Pois é... Aí é que está... O nosso papel... Pela empresa... É mostrar que eles não têm direito...
2: Mas pela lei... O trabalhador tem direito?
4: Tem direito... Pela lei... Genericamente ele tem tese, ele tem direito, procura a justiça, porque o patrão não quer reconhecer esse direito.
2: Quer dizer que se, eu, se uma pessoa, um trabalhador desenvolve uma doença no ambiente de trabalho, por exemplo, e ele fica incapacitado de trabalhar, por alguma condição do daquela empresa, ele tem direito a uma indenização?
4: Pode ter. Pode ter. A base de deferimento de dessa indenização é a culpa da empresa se ficar provado que aquela doença se instalou no corpo dele por culpa da empresa que não cuidou de dar proteção a ele, proteção individual para ele não adoecer aí a empresa vai pagar com a indenização
2: e tem direito à estabilidade, como o senhor falou que muitos podem
4: Pode ter. Pode
2: ter também? Pode ter. Tá certo. Deixa eu conversar agora com o Robert Val, da Muribeca, que está na linha com a gente. Robert Val, boa tarde para você. Feliz dia do trabalhador.
5: Muito obrigado. Boa tarde a você pela simpatia, pela, hum. pela maneira tão, tão tranquila, tão educada que conduz esse programa.
2: Oh, muito obrigada.
5: É, você é uma simpatia. Então eu queria perguntar aí para o um doutor que tem prática jurídica na área do trabalho assim, eu fui taxista durante 10 anos e não tem um dia sequer que eu não tenha me arrependido porque eu deixei de ser taxista e fui trabalhar com esses aplicativos que ficam com essa bandeira de falsa modernidade já apanhei de passageiro já fiquei sem receber o valor da corrida porque o passageiro simplesmente vai embora bêbado e diz que não vai pagar e pronto e aí eu, quero, assim, eu passo o dia atendendo corridas que são dos aplicativos não são meus clientes Incide algum tipo de ação para que eu seja ressarcido desse prejuízo?
2: Obrigado. Obrigada também a você, Robert Valvo, participar aqui com a gente. Então, ele pergunta o seguinte, ele foi taxista, agora ele é motorista de aplicativo. O passageiro não paga. Ele tem direito a, alguma, a entrar na justiça contra até a empresa de aplicativo mesmo?
4: Olha, a situação aí... É diferente do nosso caso como advogado trabalhista, porque nós tratamos do trabalhador empregado. E esse caso aí de UB. Os aplicativos táxi, de transporte. É, né? isso aí todos são autônomos. Então, o campo de atuação do direito para eles é do direito civil.
2: Não é do direito trabalhista. Não é
4: do direito trabalhista.
2: Mas eles ele pode entrar na justiça.
4: Pode entrar na justiça. Todo cidadão que se sentir ferido no seu direito pode entrar na justiça.
2: Então Roberval procura
4: a Pro, procura um advogado para entrar com a ação ordinária de cobrança dessa corrida de táxi, desse prejuízo que sofreu.
2: Tá certo, agora a gente conversa com o Itamar de Paraty, Itamar, boa tarde
6: Boa tarde, Anne
2: Feliz dia do trabalhador para você
6: para você também, eu, sempre É um prazer falar com você Falei com você essa semana Tô falando de novo Você é o que o rapaz falou aí É uma doçura de pessoa, é uma humildade você, Essa simplicidade Continue com essa simplicidade sua você vai longe
2: Que coisa eu, boa, muito eu, obrigada E uma boa tarde para os doutores Ane. Eu senti na pele, tive companheiro, trabalhei muitos anos
6: em firma, né? hoje eu negocio para mim mesmo, mas eu tenho umas perguntas para fazer aí, doutor, que vai ser até interessante. Por quê? Porque o trabalhador, quem trabalha em firma, quem trabalha em construção, quando chega, é ficar independente do MSS, ou seja, aquele trabalhador que não tem condições, passa mais de 15 dias sem trabalhar, vai ficar expulsando o MSS. Ana, é triste. O custo é o e faz com o trabalhador desse Brasil, desse Pernambuco. Eu acho que é muito triste, Ana. É, é destratadamente quando você chega e o médico diz que não tem nada. Mas por que não é da família dele? O cara está com problema da coluna, o cara está com problema de enfermidade. Então, os médicos tratam pior do que bicho. Era melhor que fosse com canil. Eu não sei se esses médicos são pagos para não aprovar... O trabalhador, quando se acidenta, está acidentado. É uma falta de, de respeito. E agora, a gente sem direito. De, de, de recorrer a quem? Né? A justiça do trabalho, essas coisas que foram aboloncadas, que foram. É, é, é pirada do trabalhador. Então é difícil o trabalhador quando ele se acidenta. Eu já senti na pele, já carreguei companheiro acidentado para NPS, para médico. Vamos para o médico lá para ver. O médico chegar assim, dizer na cara do camarada: você não tem nada não. Ele comigo de papagaio, com a coluna, tolada, que não podia mais trabalhar. Não, é só besteira, você pode trabalhar. É difícil, doutor. O que fazer numa situação dessa? Porque o médico não está no camarada. Só acha que eu sei que tem muita gente que quer enrolar o NSS ou quer enrolar o médico. Mas tem casos sérios. Se você acompanhar, é de doer o coração e a família do cara em casa passando fome precisando daquele
2: trocado. É difícil, doutor. Me responda aí. O que fazer numa situação dessa? Doutor Manuel?
3: É, na verdade, o que acontece? Todo trabalhador, quando ele entrega na empresa mais de 15 dias... Então, ele é encaminhado para o INSS. No INSS, ele vai haver a perícia. Muitas vezes, o que acontece... Em alguns casos, é um caso bem simples. Fez uma cirurgia, fez um, algum acidente, alguma fratura. É uma coisa muito evidente. Então, termina sendo mais fácil para o perito. Então, ele vai levar as evidências do, da necessidade dele do afastamento. Ele vai avaliar, ver qual o tipo de capacidade laborativa. E vai dar o benefício. O que acontece muitas vezes... Existem alguns quadros que eles terminam sendo não me estendendo muito. Por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão por esforço repetitivo, teoricamente, se eu paro o trabalho, ele vai ter um tempo e eu vou melhorar. Então, é estranho que muitas vezes você está ali é, seis meses afastado e não melhorou ainda. Então, como é que você não melhorou se você não está tendo mais o esforço repetitivo? Então, nessas horas, o perito ele vai, ele vai avaliar a capacidade laborativa. Muitas vezes ele vai dizer assim, você consegue voltar a trabalhar. E o que é que acontece hoje? As empresas elas terminam adaptando, botando um posto de trabalho compatível. Ou seja, um trabalhador que ele trabalhava num setor que tinha transporte de cargas, ele está com a dor nas costas, e aí cabe ao médico da empresa receber esse paciente, que foi considerado um apto pelo INSS, colocar ele numa atividade que seja compatível. Há algumas exceções, assim, infelizmente, em assim, todas as profissões você vai ter isso, mas hoje eu posso dizer, até porque eu tenho vários colegas que são peritos do INSS... Hoje houve uma melhora grande, assim, e não há nenhum benefício para cortar o, a previdência. Eu digo porque essas perguntas chegam para mim também.
2: E se por um acaso a empresa não adaptar aquela função?
3: Na verdade, eu costumo dizer assim, isso é um risco que a empresa termina correndo, porque é o que a gente chama de limbo, né? ou seja, ele não vai receber do INSS, porque o INSS já deu alta e nem vai receber da empresa, isso não é bom. Por quê? Porque na verdade, assim... É... O INSS ele termina sendo um, um órgão que vai ter poder em relação à empresa, ou seja, ele manda nessa hora. Então, se ele considera apto para o trabalho, cabe a gente considerar também aquele apto, mesmo até que a gente nem concorde, mas a gente vai tentar achar um posto que adapte aquele trabalhador. Isso é muito comum. E muitas vezes você vai ter... Às vezes você deixa ele lá e depois de 30 dias ele recorre àquela decisão, porque ele pode ter um novo benefício, sabe? Mas hoje eu digo, são bem avaliados. A maioria dos peritos estão bem avaliados.
4: É, eu tenho visto na minha profissão situações assim que o trabalhador que foi dado como incapaz é afastado do trabalho faz perícia faz tudo aí volta para o trabalho mas não é obrigado a voltar para a mesma função ele pode ser readaptado em outra
2: mas aí nesse e caso se ele,
4: e se ele não puder ser readaptado em outro, o que é que acontece no plano trabalhista? Faz as contas dele, paga a indenização e até logo.
2: Mas às vezes a pessoa não quer ser demitida também.
4: Pois quer é. continuar
2: no emprego, né? Porque precisa do emprego. Ninguém quer ser demitido, na verdade, né? Pois é.
3: E outra Aí, coisa também. Acaba
2: se colocando na situação de que vai. Ficar... É, e outra
3: coisa importante também é assim: quando ele se afasta, vamos dizer, ele fez um, ele teve um problema de saúde que não seja ocupacional, não seja uma doença do trabalho. Então, ele quando retorna, realmente ele volta sem a, a estabilidade e termina a empresa, às vezes, tendo isso, não ah, não vou não tenho como e demite, acontece. Mas lembrando que nos casos de acidente de trabalho, que ele quando volta do benefício, ele pega uma espécie que ele, chama B91, ele, ele retorna com a estabilidade, uma, uma do estabilidade do emprego. Estabilidade
4: né? de um ano.
3: É, e de emprego, não é, tipo, eu não posso, a empresa não pode chegar e fazer um acordo para ele, ah, eu vou te pagar um ano porque eu quero me ver livre de você. Não pode, é estabilidade não de emprego. Pode. Então, assim, termina sendo uma boa defesa para o trabalhador isso, né? Até para ele ter tempo de mostrar que ele está bem novamente.
2: Vamos para mais um ouvinte, Adelmo de Ouro Preto. Adelmo, boa tarde. Boa tarde.
5: Boa tarde a todos. Olha, veja bem. A minha esposa, em 2013, em dezembro de 2013, teve um infarto. Aí, quando eu fui em janeiro de 2014, ela teve um cateterismo em março, fez uma cirurgia de válvula mitral. Só que ela já teve na faixa dos seis infartos juntamos todos. O que, é que acontece? O INSS deu dois anos e oito meses a ela em casa. Ela voltou ao trabalho, mas só que durante esse tempo que teve os infartos já teve várias situações dela. Ela passa mal, é roxa. O que, é que acontece? E já procuramos advogado e nunca resolve. Sempre e o INSS rejeita. Ela tem condições de se apresentar, porque ela tem 18 anos na prefeitura, fora quatro como professora, que foi com um contrato, mas não querem dar o valor a ela.
3: Qual o nome dela, Delma, por favor?
5: Conceição.
3: Conceição, ela trabalha... Adelmo, ela trabalha com o quê? Ela
5: trabalhava em as e trabalhava com... Em os produtos de, 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 de dengue, essas Lindo. coisas, é difícil Chico acesso, mesmo. ladeiras, tudo. Mas acontece e deram um, o INSS, ou com ela, para trabalhar na área administrativa.
3: É, é eu pensei, assim.
5: Ela está na área administrativa. É. Nós moramos aqui Ouro Preto, mas ela sai todos os dias para a Pau ela trabalha na Segredação de Pau
3: é, o que pode ter acontecido aí é aquilo que eu falei do, da adaptação funcional, né? Então, ela não está inapta para o trabalho, vamos dizer assim, ela não está apta para aquela antiga função dela. Por exemplo, a pessoa pós-infarto, para ela fazer longas caminhadas, subir escadas, subir morros, vai ser um trabalho difícil. Mas é porque Paldar é uma, é uma cidade muito montanhosa, então ela termina não, não tendo essa condição. Mas a partir do momento que coloca ela na atividade administrativa, então eu acredito que seja uma boa adaptação. Eu acho que o grande problema talvez seja o deslocamento de casa para o trabalho ainda. Né?
2: Mas ela pode se aposentar? Nesse caso, doutor Luiz, ela, ele fala que ela já não tem mais condições, que ela vai passar mal várias vezes. Ela poderia se aposentar?
4: Depende da perícia médica. Se a perícia médica entender, examinar e concluir que ela não está apta para o trabalho, ela pode, o próprio INSS que fez a perícia... Aposento, e ou se ou ela pouco.
2: não concordar, ou a família não concordar com o resultado da perícia do INSS, ela pode recorrer na justiça? Pode
4: recorrer na justiça. Porque pode e pegar
2: o... outras avaliações, né? E o
4: INSS tem várias etapas, tem o Conselho de Previdência, então, que tá vai certo. examinar em grau de recurso.
3: E aí ela passa para uma perícia da Justiça Federal, né? Que aí ela vai levar os exames que ela tem, comprovando aquela total incapacidade.
4: Que aí é outra
2: equipe médica, Isso. até para ela mesma ter uma segurança Exatamente. maior, né? Nosso consultório de hoje está falando sobre a saúde do trabalhador e os direitos trabalhistas. Estamos recebendo o advogado trabalhista Luiz Alencar e o médico do trabalho, Dr. Manuel Simões. Aqui pelo painel interativo, o Ercílio de Jardim São Paulo está dizendo que é professor há 20 anos na rede privada... E há 10 anos, mais ou menos, ele disse que tem uma hérnia de disco Tenho que subir escadas, o que faço? Sei que hérnia de disco não aposenta O que, que eu posso fazer? Veja, ele é professor, tá? trabalha numa escola que tem que subir muita escada e tem hérnia de disco ele, Como é que ele pode fazer, doutor Manuel?
3: Na verdade, a hérnia de disco, se a gente for pegar a maioria da população, grande parte vai ter O que vai acontecer é que nos dias que tiver com dor, ele não vai conseguir, provavelmente subir a escada mas, assim, uma coisa importante é procurar fazer atividade física na, no período que estiver sem a dor, porque a atividade física vai ajudar a ele perder peso, então, principalmente a flexão, alongamentos isso tudo vai ajudar a diminuir essas dores. Nos períodos de dores, infelizmente, ele termina na crise tendo que se afastar, né? Mas no período que ele estiver sem dor, é uma pessoa como qualquer outra. Né?
2: Agora, veja... Ele está com a dor e não pode subir a escada, por exemplo. Ele pode faltar ao trabalho. Como é que funciona essa questão da falta ao trabalho sem o desconto?
3: É, na verdade, para ele faltar ao trabalho sem desconto, é o atestado médico que vai dar bonar esse dia dele, né? Do ponto de vista de saúde. Às vezes, por acordo, por tempo, funcionário algum tempo já, um grau de confiança, existe chefes que vão abonar. Mas, assim, a medida correta é com o atestado médico. Essa é a maneira. Procurar o médico para ter o atestado. O médico o odontológico, se fosse um caso de dentista, né?
2: Nesse caso dele, ele teria que procurar um ortopedista?
3: Um ortopedista ou alguma emergência mesmo, não necessariamente um ortopedista. O médico, ele avaliando, fazendo exame, vendo que tem uma limitação, ele, qualquer médico pode dar esse atestado para ele.
2: E nesse caso, também não teria como adaptar, né? Porque se a escola tem escada
3: Às vezes acontece, eu me lembro que até na época que eu era da escola, teve um professor teve problema, então se a sala era no primeiro ano, e, é, e se não baixo. andar, colocou ela para baixo, então foi uma adaptação. Isso ocorre vezes, até com aluno, você tem uma escola que um aluno teve algum problema, você desloca a sala também para adaptar, é uma opção também.
2: Olha, ele você podia tentar ver se é possível na sua escola que você trabalha, para ver se eles conseguem adaptar dessa forma, né? Agora deixa eu conversar com o Wilson, que está lá no barro. O Wilson, boa tarde para você, feliz dia do trabalhador.
0: Muito obrigado, oni para você também Obrigada. e para todos que hoje estão também na luta, apesar que hoje também estou de plantão em um hospital de grande porte, trabalhando, vamos dizer assim, sem condições, mas a gente vai batalhando. Anny, eu queria fazer uma, uma pergunta aqui aos a, a, médicos. E Eu estou com 50 anos de idade, eu perdi a minha perna com 25 anos de idade, fui reabilitado pelo CD Reabilitação, pela, pelo INSS, é, fiquei três anos e seis meses afastado, porque eu perdi uma perna. Não foi acidente de trabalho. Eles me deram uma perna mecânica e depois me mandaram voltar ao trabalho. Só que a empresa que eu trabalhava era o Supermercado São Luís, Massa Falida. Eu fiquei à deriva. Hoje eu tenho 11 profissões diferentes na minha carteira profissional. Agora, nesse exato momento, eu sou telefonista dessa empresa que eu falei, que eu não vou citar o nome. Então, Anny. Eu gostaria de saber se o INSS, ele tem a obrigação de me dar uma nova perna mecânica, uma vez que eu estou todo debilitado trabalhando a pulso, já que o INSS disse que eu perdi a qualidade de segurado por ter ler, que eu sempre trabalhei, nunca me aposentei, e até hoje trabalho. Mas eu gostaria de ganhar uma perna do INSS, já que eles disseram que só dão perna a quem trabalha, e a quem está aposentado não. Eu trabalho, eu ainda sou
3: trabalhador. Eu queria saber se eu tenho esse direito. Obrigado.
2: Obrigada, Wilson. Doutor Manuel, o senhor essa pode questão,
3: Essa questão da perna, realmente, eu acredito que assim, o SUS ela termina tendo alguns, alguns locais que você vai ter essa oportunidade. Eu não sei dizer se seria o INSS a obrigação, realmente eu não sei dizer, mas eu sei que em alguns locais do SUS, a própria ACD mesmo também, ela, ela faz muito esse trabalho vamos dizer assim de, de, de próteses né, para os pacientes.
4: O senhor saberia responder, doutor Luiz? Essa situação não considera que ele seja segurado da Previdência. Ou que ele seja empregado de algum lugar. Se ele era empregado, carteira assinada tudo, tem direito à perna. Agora, se ele não é empregado, é um autônomo.
2: Mas ele diz que é aposentado, se né? Ele é. já se aposentou, mas continua trabalhando. Pois é. Nesse caso ele teria direito a uma nova perna?
4: O aposentado que volta a trabalhar tem um contrato de trabalho novo.
3: E, e tem é o desconto de né?
4: É, desconto de INSS e tem direito.
2: Então, olha aí, Wilson, você teria direito? Melhor... Teria direito. Se você não conseguir, vai ter que recorrer à justiça, mas, de acordo aqui com o advogado do Luiz Alencar, você tem direito sim. Consultório falando sobre a saúde do trabalhador, os direitos trabalhistas, e a gente vai direto para o Ibura conversar com o Haroldo. Haroldo, boa tarde para você. Feliz dia Boa do tarde. trabalhador
5: Boa tarde, obrigado mãe. você também Obrigada é, Eu senti uma certa dor no meu ombro, no braço todo Acho Eu não conseguia nem pegar minha carteira no bolso então Não conseguia virar o braço pra nada Aí eu fui na UPA, aqui na Lagoa Encantada O médico disse que era bursite Me passou o remédio, tudinho E eu estou tomando um anti-inflamatório. Eu tenho que tomar o um remédio, então eu tenho que começar a trabalhar. Se eu não tomar o um remédio, eu não consigo trabalhar, fazer nada. Porque eu trabalho com costura, cortando tecido. Aí eu queria saber se eu tenho algum direito da entrada no INSS,
3: que eu pago.
2: Tá certo, então, Haroldo. Doutor Manuel?
3: É, no caso do Haroldo, então, ele tendo no atestado por mais de 15 dias, ele tem. Se, tiver, se ele tiver mais de 12 contribuições, ele tem. Os casos que você não precisa ter as 12 contribuições para o INSS é são aquele caso de um acidente típico ou até uma doença ocupacional. Por acaso, se ele chegar lá e eles acharem que essa dor, dor que ele tem no ombro, essa dor pode estar relacionada ao trabalho, então aí ele não vai ter o tempo de carência. Então, as doenças do, traba do trabalho ela não tem carência. Então, nesse caso, se por algum motivo essa dor foi por causa do trabalho, ele pode ir, sim, a partir do 16º dia.
2: No caso, se for por causa do trabalho ou da função que ele exerce, ele tomando o medicamento, ele disse que consegue trabalhar, claro, porque a dor deve cessar a diminuir. Mas é ruim ele ficar trabalhando assim, medicado?
3: Não necessariamente. Às vezes você... A dor... É, a limitação do trabalho vai dizer se você precisa se afastar ou não. Então, se ele tiver uma dor que é, não é limitante, ele pode trabalhar. Às vezes acontece isso... É, nas empresas, o pessoal chega com dor de uma dor no ombro, mas ele a gente, afasta ele para um posto que ele não force tanto aquele ombro, então acontece isso o caso dele, eu não sei se existe algum setor por exemplo, diferente, em vez de cortar, dele fazer sei lá, a costura, que não levanta o braço então às vezes um, a acomodação um posto de trabalho mais compatível, podia diminuir isso aí, enquanto ele faz a medicação, o gelo alguma coisa desse tipo.
2: Tá certo, agora a gente conversa com Anderson de Escada Anderson, boa tarde para você
5: Boa tarde Boa tarde a todos.
2: Feliz dia do trabalhador, Anderson.
5: Oh, igualmente, minha amiga. Obrigada. É, a minha dúvida é o seguinte, eu fiz uma cirurgia de tireoide, o câncer, certo? Já faz um mês já e a minha dúvida é se eu tenho a estabilidade na empresa e quando eu for fazer a perícia médica agora, a primeira perícia, eu ainda tenho que fazer o tratamento de ouro se o um médico ele me dá um, um tempo para poder fazer esse tratamento de ouro ou ele já me bota
3: já para trabalhar. É, na verdade, no dia da perícia dele, vão avaliar o grau de capacidade dele. Muitas vezes, assim, esse tratamento inicial, é feito ele falou, eu fazer o iodo, terapia ainda, então, às vezes, geralmente, o, o INSS, ele termina dando um tempo para que que ele reestabeleça a cirurgia e possa fazer esse tratamento. É, geralmente, essas doenças não vão trazer estabilidade para ele, é, porque não é a doença do trabalho, mas o que eu percebo muito na prática é que grande maioria dessas doenças, ela não vai, vão dizer assim, o retorno é um retorno bem positivo, a empresa bem, acolhe bem esses funcionários.
2: Tá certo, agora a gente conversa com Renato da Embiribeira Renato, boa tarde para você, feliz dia do trabalho.
5: Você também, tá bem Ana. Tudo boa tarde para você e
6: para todos aí. A minha pergunta, minha filha, é o seguinte, eu sou aposentado e eu trabalho normal, minha carteira assinada, recolho tudo. O que eu queria saber é se eu, sendo demitido... Se eu tenho o direito a receber aqueles meses de auxílio de desemprego, se eu sofrer um acidente, se eu tenho o direito a receber benefício ou não, porque eu já sou aposentado, era essas dúvidas que eu queria tirar.
0: Tá Agradeço certo.
2: A Vamos então tirar aqui com o advogado Luiz Alencar. Então, ele é aposentado, mas trabalha com carteira assinada. Se ele for demitido.
4: Vai receber todos os direitos como se tivesse sido um empregado normal. Não interessa ser aposentado ou deixa de ser aposentado.
2: Ele tem direito a seguro-desemprego
4: também? Tem direito a seguro-desemprego também.
3: Ele não terá direito ao auxílio-doença, se ele tivesse alguma doença, porque ele já recebe o benefício, então é, ele não teria aí, o auxílio-doença. Seriam dois benefícios do INSS, então esse ele não teria. Aí,
4: aí ele não teria direito.
2: Mas se ele for demitido, por exemplo, ele teria direito ao auxílio-desemprego, né? Seguro-desemprego, não é isso? Tem direito. Certo. Agora, escutem esse caso... Tem uma empregada doméstica que ela teve bebê, carteira assinada, tudo direitinho, teve bebê. Mas a, a bebezinha dela já está com cinco meses, ela não quer se identificar, está com cinco meses e ela até agora não recebeu nada do, do benefício de quando você tem o bebê. E ela pergunta o que, é que pode fazer, porque ela disse que vai para o INSS, e é quando chega no INSS eles marcam outro dia para ela voltar para o INSS. Aí agora disseram que vão encaminhar uma carta para ela com um número. E caso não receba, vai voltar no INSS para saber por que não recebeu. Então, o que, que ela pode fazer nesse caso? Porque ela já entrou na licença maternidade.
3: É, isso, na verdade, assim, todo trabalhador, a partir do momento que ele se afasta, automaticamente ele já vai ter direito a esse benefício, a licença maternidade. É estranho porque é quase é que automático. Quatro meses. É, ele vai receber durante os quatro meses, é bem tranquilo. assim. Se você é um funcionário de uma empresa... É, já fica automaticamente o crédito Entrando, é, no caso da trabalhadora Doméstica, então presume-se que o INSS Era para estar tá pagando, então acho que caberia Ela retornar na agência para poder ver o que, Por que, que não pagou, acho que merecia Retornar nessa agência
2: Durante esse tempo todo, a ela diz até assim Quando a história dela diz que ela é separada Que está dependendo apenas Do que o pai da criança Paga, mas é muito pouco Principalmente porque ela não está trabalhando né E assim, ela não está trabalhando para cuidar do, Da filha pequenininha Agora vai ter que voltar ao trabalho, mas ela não recebeu nada. Ela teria que receber tudo de uma vez, por exemplo. Vamos reclamar no INSS e INSS, tá certo, já vai começar a pagar agora. Não sei qual é o problema, ela também não sabe, porque ainda não foi explicado. Mas vamos dizer que ele diga assim, a gente vai começar a pagar no mês que vem. No Eu... mês de junho.
3: Nas empresas, quando eles se afastam, é, vamos dizer, se afastou dia 1 de maio e a perícia foi em junho, vamos dizer assim, ele recebe logo a, a primeira parcela, ele recebe uma parcela maior, porque ele pega esse período total até o dia da primeira perícia e depois fica regular. Eu acredito que no caso dela deve acontecer algo parecido, ela deve receber já o período todo.
4: E se ela não Exatamente. receber, doutor Luiz? Se ela se não ela, receber? Aí ela entra com ação. Cabe uma ação. A Justiça Federal cabe contra o INSS.
2: Mas seria uma ação de indenização, ou como de seria indenização essa ação? indenização
4: dos direitos que não foram pagos?
2: Porque é o direito da trabalhadora, é né? É o
4: direito da trabalhadora.
2: Já se passaram cinco meses, ela deve esperar mais quanto tempo, ou ela, se ela quiser, ela já pode entrar agora?
4: Ela, se não reclamar dentro de dois anos, perde o direito.
2: Então, a qualquer momento que ela quiser reclamar, ela pode reclamar dentro é, é desses hora, dois anos.
4: Né? É hora, é hora.
2: Tá certo, então. Quem tá na linha com a gente é a Mauri Santos, de São Martim. A Mauri, boa tarde para você. Feliz dia do trabalhador.
6: Boa tarde, Ana. Boa tarde aí, doutores. E obrigado pelo feliz dia do trabalhador. Veja bem, Ana. É, eu estou aposentado há 22 anos. Sou aposentado por invalidez. Agora eu queria saber de você, se eu voltar a trabalhar, eu perco minha aposentadoria, doutor, <risos> ou não? Muito obrigado, boa tarde
2: Boa tarde a Mauri perde, 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 né?
4: Porque é por invalidez Por invalidez não pode trabalhar
2: Tá certo Agora é o Carlos de Jaboatão quem, tá quem vai conversar com a gente Carlos, boa tarde para você
5: Boa tarde, Ana
2: Feliz dia do Beleza trabalhador, bom. Carlos
5: Feliz.
1: Obrigado, seria trabalhador para todos nós Ana, é, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque tem, tem uma amiga minha que trabalha no supermercado e ela só tem dois minutos para ir no banheiro, eu gostaria de saber se é legal ou não. Dois minutos? É, dois minutos, é dois minutos contados.
2: E ela não tem intervalo? É,
1: é... é, é rápido, eu gostaria de saber se é legal ou não.
3: É, não, é, não. Do ponto de vista médico, não é legal, porque assim, eu, até questão fisiológica, ele não vai ter nem tempo né, de ir e voltar. É do ponto de vista legal, para não é, então termina não sendo uma boa, um, bom, vamos dizer assim, um bom mecanismo de empresa, de de tempo não deve, o banheiro deve ser livre, então isso não, não é correto, não.
4: Do ponto de vista trabalhista, é uma ilegalidade ocasiona dano moral. Ela pode até ajuizar uma ação trabalhista reclamando dano moral pela limitação do tempo no banheiro. Que ninguém pode, a não ser um médico... Como o doutor Manel, limitar um tempo de você ir ao banheiro e voltar.
3: É, eu não limito, não. E
4: ele não vai limitar, né?
2: <risos> Realmente, dois minutos é. dá para nada, é, na né? verdade, você... Dependendo da distância do é,
3: Você não pode limitar nada, né? É livre, né? Então, assim, isso era muito comum, a prática comum em call center, às vezes, né? Você tinha que lá, você tem cinco minutos Para ir no banheiro, cinco minutos, só de duas a duas e cinco. Então, isso não é uma prática legal. Até para clima de empresa e não é Não era
4: bom. dano moral.
3: Olha um aí. Dano,
4: uma então, Carlos,
2: pode dizer a sua amiga que, se ela quiser, ela pode entrar com uma ação por ilegalidade. E que hoje, e
3: é, hoje a gente já não vê mais isso, não. Assim, são raras as empresas que têm isso. Assim, até estranho ter ver isso ainda, porque é uma coisa que, assim, isso ainda há uns 10 anos, mas aí a prática jurídica, até os processos que vão tendo, as pessoas entenderam que não é para fazer isso, né?
2: Doutor Luiz, ela precisaria de testemunhas nessa ação?
4: Ah, é evidente.
2: Tem que ter Tem gente. Tem que ter né?
4: testemunha, porque senão é a palavra dela. Contra a do patrão. O patrão disse que não limitou. Ela disse, limitou. Limitou para quem? Quantos empregados tem? Quantas mulheres tem trabalhando aqui? É, com elas houve a limitação? Pronto? Tem que ter testemunha. Tem que ter testemunha.
2: Agora a gente conversa com o Hernandes, do bairro do Prado, que está na linha com a gente. Hernandes, boa tarde para você. Boa
4: tarde. Já
1: todos que faz parte do programa...
2: Feliz dia do trabalhador, Hernandes.
1: Alô? Alô? Fe... Tá me ouvindo? Tô.
2: Feliz dia do trabalhador para você.
1: Para você também, a todos que estão tá, parte dessa mesa. O meu problema é o seguinte. Eu tô a sete... Eu sofri é. uma cirurgia de coluna, no um serviço, uma queda. Aí eu, na, na L4 e L5 é uma das mais perigosas. Aí eu tenho 12 parafusos e quatro astros. Eu estou há sete anos passado. eu estou três anos sem receber dez centavos. Nossa Inclusive, senhora. no dia 29 de abril agora, fez três anos que eu fiz uma perícia em afogados. A doutora nem me examinou, examinou, mandou eu sair da sala. Na hora que eu fui dar o laudo de medicamento, ela mandou eu sair da sala. Eu saí, quando eu vim, deferiu. Agora, dia 29, faz três anos que eu estou sem receber dez centavos a empresa não ajuda, e para acabar de melhorar eu fiz uma perícia judicial, o médico errou a perícia. Botou uma pessoa de 33 anos, dizendo que era eu. Eu tenho 60 anos de idade, aí dizendo que eu era natural de escada, eu nunca fui de escada, eu não estou desfazendo da profissão, eu nunca fui porteiro, trabalhava como repositor de mercado, tá que eu era manciado, eu sou casado. Aí eu queria saber do doutor, como é que eu devo proceder, porque eu chego, ninguém dá uma atenção, é? Eu sou um pai de família, eu tenho família, tenho minhas obrigações. Eu não peço doença, nem ninguém pede. Mas chega nesse julgado pensa que você está fazendo corpo mole. Eu tô com 60 anos, eu vou mais para onde? Eu só passo duas horas em pé, duas horas sentado. Começa a perna, o médico que fez a cirurgia já alegou que eu não tenho condições. E até agora a juíza nem a tutela liberou. Eu estou prejudicado, né? Aí às vezes eu, eu, eu eu tenho que correr atrás de alguém E eu estou aproveitando essa oportunidade O que é que o doutor podia me orientar?
2: Hernandes Quanto tempo que você não recebe nada?
1: Seis anos Fez agora dia 29 de abril Ela Seis anos no dia 29 Três. de abril 2016 Nem me examinar examinou Eu não vou dizer o nome dela por ética. Mas nem me examinar examinou Mas Eu botei os medicamentos que eu tomo O o laudo Ela nem olhou bateu, Disse pode sair da sala quando eu vou pegar lá fora com vigilante, indeferido. Aí foi como eu entrei na justiça. Agora, quando foi em abril, dia 13 de eu abril de 2018, eu fiz a perícia judicial ali junto da mas eu aí Eu vou dizer o nome do médico. Mas médico trocaram, também.
2: né? Trocaram o resultado pelo que você falou. Aí o
1: médico pegou, ele fez a perícia, inclusive foi muito ignorante, mandando levantar uma perna que eu não posso gritando, se desconfiou da minha idade porque eu disse que eu tenho 59, na época eu estava 59 anos, ele disse, você tem 59 anos mesmo? Eu vou mentir, eu estou para a justiça, aí pô, mandou me deixar na maca, queria que eu levantasse a perna puxa se eu puder, aí mandou me levantar, mandou se retirar aí por coincidência ele errou o laudo, porque ele ainda pegou aquele quadro que tem que bota o raio-x ele bateu umas 20 fotos onde está exato e os parafusos aí no processo não aparece certo? Agora só é um carro de fogo, né? Eu ia preso ou se não, um remédio errado a morrer, a família não sabia. Né? Ele não assinou, concordando. A vez dizer que eu tinha 33 anos, uma pessoa, eu não tenho 33 anos, eu estava com 59, nunca fui de escada, né? não é desfazendo a profissão, não trabalhava de porteiro.
2: Tá certo, então, Hernandes. Doutor Luiz.
4: Hernandes, a sua situação está muito confusa e complicada, mas os seus direitos são assegurados pela Constituição Federal. Você tem o direito como um cidadão. Se não querem dar, reconhecer o seu direito, o que é que resta? Você procura a ouvidoria do INSS e entra com a reclamação formal, por escrito, contando tudo isso aí que você contou.
2: O doutor Luiz, ele disse que já entrou na justiça, que já foi visto por um perito judicial. Ele pode pedir para ser avaliado por outro perito?
4: Exatamente pode pedir revisão de tudo o que fez através da, da ouvidoria do INSS.
3: E até porque ele relatou que houve alguns erros assim, bem gritantes, né? Se ele, idade diferente, profissão diferente, até porque a perícia ela vai basear na capacidade laborativa para aquela função. Se ele bota uma função diferente, então teoricamente a perícia não foi bem feita. Não ou, foi bem feita, é, exatamente. Perfeito. E quando foi um
2: perito judicial, perfeito. né? Isso,
3: exatamente. Perfeito.
2: Então tá certo, Hernandes, olha aí você pode recorrer e pedir essa revisão, tá certo? Gente, quero agradecer muito a participação de todos. Nosso consultório está chegando ao fim. Muito obrigada, doutor Manuel Simões, médico do trabalho, que mais uma vez esteve aqui com a gente, trazendo muitos esclarecimentos nesse dia do trabalhador. Muito obrigada, doutor Manuel.
3: É, eu que agradeço, Anny. Aqui é um programa que eu gosto muito, continuo assistindo. Essa semana, eu falei, vocês já acompanham sempre. E sempre que quiser, pode chamar que eu virei aqui. Uma Seja
2: sempre bem-vindo. Doutor Luiz Alencar, muito obrigada também por estar aqui com a gente, foi, trazendo tantos esclarecimentos e orientações para os nossos prazer, ouvintes. Foi
4: uma honra. Honra se toda eu, nossa. Se eu mais não disse, é porque eu não sabia.
2: Tá certo. Nossa, senhor sabe muito. <risos> Doutor Luiz Alencar, gente, advogado prazer. trabalhista, telefones do consultório 3227. Desculpa, do escritório. 3227 1734 e 3227 3434. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, comentários de Tony Araújo, coordenação da redação da Rádio Jornal é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos foram de Big Alves e Zé Roberto Camutanga, aqui no estúdio assistência de Valmelo e também no site e redes sociais coordenação de Isis Lima.